0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Sa Bouche sur les marchés et je reçois aujourd'hui sur le plateau Quentin Raguetli, PDG d'Osmosun, société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, fondée en 2014, votre société est spécialisée dans les solutions de dessalement d'eau alimentée par énergie solaire. Quentin, autant dire qu'on est au cœur d'un besoin fondamental, l'accès à l'eau, qui va devenir encore plus crucial, on l'a bien compris dans les années à venir, avec le réchauffement climatique. Euh, bah tiens, si on plantait le décor, quel est aujourd'hui le besoin en eau potable et comment il va évoluer dans les années à venir, justement
1: Alors, effectivement, la situation euh, par rapport à la ressource en eau est de plus en plus tendue. Oui. Euh, on entend de plus en plus parler, et je pense que la prise de conscience commence à être de plus en plus forte, euh, qu'il y a un souci par rapport à la ressource en eau. Mm -hmm. et, et en même temps, il y, a, il y a un paradoxe, parce que finalement, quand on regarde la planète Terre, euh, c'est la planète bleue, couverte à 70%, ouais, 70 par l'eau. Bah, oui. euh, malheureusement, euh, toute cette surface et toute cette quantité d'eau, à plus de 97%, c'est de l'eau salée. Oui. Et finalement, euh, bah, quand on regarde la ressource en eau qu'on peut utiliser, qui est une ressource d'eau douce pour nos besoins, elle ne représente que 0,7%. Alors une, une partie entre 97 et 0,7, c'est les calottes glaciaires mmh. qui ne sont pas encore euh, en utilisation par rapport à nos besoins. Et donc, on a une ressource qui est ben, contrainte, très limitée finalement oui. et en, en plus qui est fortement perturbée par le réchauffement climatique. Oui. Euh, brutalité des changements de pluviométrie, euh, augmentation des températures et tout ça bouscule énormément l'accès à la ressource. Et puis d'un autre côté, on a une demande qui ne fait que croître. Oui. Euh, au XXe siècle, on a multiplié par 6 la demande en eau. Sur la première moitié du 21e siècle, on va augmenter de 50% encore la demande en eau. Oui. Et tout ça, c'est l'augmentation de la population, simplement. Donc plus la population internationale augmente, on le comprend bien, plus les besoins oui. en eau sont importants. Euh, L'eau, c'est vital. Donc, d'un côté, on a une demande qui est en très forte traction et d'un autre côté, bah, une ressource qui est contrainte. Et on se retrouve dans une situation bah, où, en fait, euh, la demande est plus importante que la ressource. Et aujourd'hui, on a déjà plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas un accès sécurisé garanti Mais, à l'eau potable. – C'est déjà un problème. – Et l'OCDE prévoit qu'en 2050, c'est la moitié de l'humanité qui n'aura pas un accès sécurisé. Et, et donc, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on a voulu, c'est trouver des solutions pour apporter de l'eau oui. à tout le monde et dans tous les contextes. – Alors justement, on va dire… Euh, euh...
0: Il y a déjà des techniques de dessalement d'eau de mer, sauf que votre technologie, elle a une, une
1: spécificité, Quentin. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer elle, elle change un petit peu la donne Exactement. En fait, on, on est parti sur deux technologies matures. Mm -hmm. Une technologie euh, de dessalement qui fonctionne par osmose inverse. Donc, c'est tout simplement une membrane qui a la capacité et la caractéristique en fait, que si on essaye de pousser de l'eau salée à travers, il mm n'y -hmm. a que la molécule d'eau qui va passer. D'accord. Donc, c'est comme un super filtre qui ne laisse passer, à partir du moment où on met l'eau salée en pression, que la molécule d'eau. Donc on peut séparer l'eau salée de l'eau douce. – Ça c'est une technologie classique si c'est Exactement, ouais. donc c'est une technologie qui est depuis éprouvée, 20 à 30 ans est déjà éprouvée. Euh... Seulement ouais. cette technologie, elle a des prérequis qui sont forts et notamment elle doit fonctionner dans un régime constant mmh. avec une alimentation électrique qui est constante, également… Un régime de pression constant, un régime de débit constant. Donc c'est, une fois qu'on a défini le, le process, il doit rester dans cette caractéristique de fonctionnement. Et je, et je crois que c'est très consommateur d'énergie en plus. Alors effectivement, c'est très consommateur d'énergie, le dessalement. Et c'est pour ça que nous, on a voulu utiliser les énergies renouvelables. Oui. Pour justement s'affranchir des réseaux électriques qui sont encore fortement émetteurs de CO2 parce qu'ils reposent sur une partie de leur production sur les énergies fossiles. Et donc on utilise une autre technologie mature mmh. qui est l'énergie solaire par panneaux photovoltaïques qui en plus est une, une technologie qui est très démocratisée partout dans le monde. Mmh. Maintenant on trouve des panneaux solaires partout et c'est assez facile à installer et on a une durée de vie qui est assez exceptionnelle puisque maintenant on a des garanties de plus de 25 ans sur les fonctionnements de panneaux solaires. Par contre, l'inconvénient de ces panneaux solaires, c'est que la production d'électricité est fortement intermittente. Oui. Bah, il n'y a comme... pas toujours du soleil. Il n'y a Comment pas toujours du soleil. La point nuit, point. il n'y a <rire> pas de soleil. Et le là... matin, bah, le ouais. soleil, il n'est pas au plus haut, donc l'intensité lumineuse n'est pas très forte. Oui. Donc, les panneaux ne vont pas produire beaucoup. Oui. Et puis, vous avez un nuage qui passe, donc la production tombe, elle revient. Enfin, oui. voilà. Donc, on a une, une production qui est par définition, complètement intermittente. Donc vous avez un process qui, lui, a besoin d'un fonctionnement stable avec une énergie constante, mm -hmm. et d'un autre côté, une production d'électricité qu'on veut associer avec ce procédé, mais qui, lui, est intermittent. Alors ce que font nos concurrents, c'est se dire, ben, on va mettre un peu de batterie de stockage, oui. comme ça on va lisser la production d'électricité et la rendre constante, et on n'aura pas de problème sur le fonctionnement de l'osmose inverse. Oui. Nous, on n'a pas voulu faire ça, on s'est dit, on va complexifier et on va surenchérir le coût de la solution. Donc on va s'affranchir de batterie on va chercher comment on va associer les deux en direct. Et c'est là où nos, notre technologie est complètement innovante et euh, c'est une technologie qui a vraiment été en rupture parce que les spécialistes de l'ossement inverse disaient que c'était impossible possible, oui. de faire ça. Oui. Et en fait, on a réussi à faire en sorte que ben, le procédé, en permanence, adapte sa production en fonction de la quantité ah, d'énergie qui était disponible. Oui. Et on a mis euh, un équipement spécifique qui nous permet de contrôler en permanence la pression dans le... De, de manière mécanique, sans mmh. recours à de l'énergie mmh. euh, électrique, et également des algorithmes intelligents qui nous permettent en permanence d'affiner, de, de, de prédire quelle est la, la puissance électrique maximale disponible et euh, de, de, ré, de recalculer en permanence les variations de production.
0: Ça veut dire qu'on peut continuer à produire, peut-être un petit peu moins,
1: mais uniquement avec de l'énergie solaire, comme je vous écoute, oui, si j'ai bien compris. En fait, j'ai presque envie de dire que la, le moindre rayon de soleil, on, oui. on garantit qu'on est capable de produire la moindre goutte d'eau dessalée. Donc, dès qu'on a un peu d'énergie, on produit de l'eau. Et c'est vraiment ça. Et, et, et finalement, alors, cette innovation, elle, elle a trouvé une autre vertu par la suite. C'est qu'également, quand on se retrouve dans des endroits où on peut être, on peut être en autoconsommation avec des panneaux solaires, mais raccordé aussi au réseau électrique, mm -hmm. euh, on peut se retrouver dans une situation où le réseau bah, a besoin, a demande à certains de lâcher un peu de puissance parce oui. qu'ils ont une, un problème ponctuel. Et ben bah, no notre installation est capable de s'effacer partiellement pour revenir. Et donc, je dirais, en fonction du réseau électrique, adapter la production d'eau, tout en garantissant quand même qu'au bout du bout, il y a bien de l'eau qui sera produite. Oui, ça. Parce que l'eau, c'est facile à stocker. Et donc, on peut stocker de l'eau et puis, euh, voilà. Bon, bon c est, c est, c est, vous voyez venir, Quentin, c'est très beau sur le papier, mais
0: est-ce que c'est opérationnel Est-ce qu'il y a déjà des unités de dessalement euh, osmosène qui sont installées, qui fonctionnent Alors
1: oui, c'est très opérationnel, euh, puisque... Osmoson, comme vous l'avez dit, a été créé en 2014, mais aujourd'hui, à date, on a plus de 60 unités qui sont en fonctionnement à travers le monde, pour des tailles complètement diverses, de petites capacités jusqu'à des capacités beaucoup plus importantes, donc, et des unités qui tournent depuis des années, donc on a un retour d'expérience aussi par rapport à ça. Et je dirais que notre preuve de concept, qui a démarré en 2015, on l'a fait tourner pendant 18 mois sur une plateforme ouverte au public avec des experts du dessalement pour justement vérifier le fonctionnement intermittent et variable du, de, de l'osmose inverse. Donc on a réussi à travers notre preuve de concept, mais par la suite aussi avec les plus de 60 unités installées mmh. à travers le monde, euh, que c'est un projet industriel ça fonctionne, qui fonctionne ça tourne exactement euh, et qui répond à un besoin surtout.
0: Ouais. Quelle est aujourd'hui la, la situation financière de la société au moment de vous introduire sur les marchés
1: Alors nous on est une société qui est en pleine croissance. Oui. Euh, puisqu'on a fait un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2021 mm -hmm. et de, on vient de clore l'exercice 2022 à 4,6 millions. 6. Donc on voit qu'on a multiplié par plus que 2 et on est vraiment dans une traction très forte avec un carnet de commandes fin 2022 qui était à plus de 5 millions d'euros et, et un pipe commercial qui, pareil, connaît une très forte traction. Alors tout ça, c'est lié parce qu'on on est très actif commercialement à mm -hmm. l'international dans, 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 dans beaucoup de zones où on se développe, hein, mais également parce qu'on a un marché euh, qui, est, qui est aussi est en très forte attraction <rire> ouais, bah oui. parce qu'on s'aperçoit que les besoins en, en ressources d'eau potable complémentaires avec le dessalement, et ben on le retrouve dans toutes les géographies tous les continents, tous ouais, les tout pays. Tout le
0: monde est concerné, hein, finalement.
1: Euh, pour revenir, justement, à cette
0: euh, opération, on a dit, technologie innovante, de fortes perspectives de croissance, vous venez de le dire, des ingrédients qui motivent cette introduction en bourse. Vous l'avez 8 millions d'euros. Question rituelle, si j'ose dire, ça vous sur les marchés. Quelle priorité vous êtes-vous fixé avec euh, les sommes que vous allez lever, justement Alors,
1: effectivement, alors, le, 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 sur, sur la levée de 8 millions, on a clairement identifié différents besoins. Oui. On a un premier besoin qui est vraiment lié à de la croissance commerciale organique. Donc euh, on est aujourd'hui, alors on est une PME française, on conçoit, on fabrique euh, en France et puis après on exporte et on installe dans, 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 les, dans, à, à, à dans les pays dans où on s'implante. Euh, voilà, on est dans plus oui. de 30 pays. Et on a besoin aujourd'hui aussi de commencer à mettre de la présence locale en permanence dans ces pays-là. Aujourd'hui, les forces commerciales sont en déplacement permanent, mais si on veut, on a de plus en plus de sollicitations euh, du fait de notre notoriété sur les installations qui ont été mises en place et pour y répondre, il faut qu'on franchisse le pas d'installation locale et donc avoir de la ressource pour pouvoir accélérer cette croissance organique qui, qui, qui nous tracte. Donc ça, c'est vraiment une partie euh, à plus de 45 sur le qui va être dévolu sur la... à ça. Oui. On a une autre partie, on est une entreprise innovante. Mmh. Donc, on continue. On a toujours un gros programme d'innovation, de R&D et d'innovation pour améliorer, développer des nouveaux outils, continuer à être plus performant, plus écologique et avoir une réponse aussi plus économique. Donc, 20% est dédié à notre feuille de route, innovation feuille et R&D. Ouais. Et enfin, on a également une partie qui est sur une réflexion plutôt d'accélération encore de la croissance mmh. avec de la croissance externe et éventuellement des participations ou des acquisitions.
0: Aller chercher éventuellement euh, ben voilà, quelque chose qui pourrait compléter
1: votre offre. Euh, Qu'est-ce que
0: ça nous donne potentiellement en termes d'objectifs financiers tout ça
1: Alors en termes d'objectifs financiers, euh, notre cible, c'est qu'en 2025, on oui. soit à peu près un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros avec un EBITDA positif de l'ordre de 10% par rapport au chiffre d'affaires. Sachant qu'en 2022, c'était l'année de bascule aussi où on est passé en EBITDA positif. Euh, et on va continuer cette traction euh, en 2027 oui. avec un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros, toujours avec un EBITDA qui lui, à ce moment-là, va dépasser un peu les 20%. Bon. Donc on voit qu'on est sur une très forte traction sur le chiffre d'affaires et également cette sur évolution la sur la rentabilité. Aussi. Ouais. Euh,
0: je le disais, euh, et on va peut-être finir là-dessus, euh, Quentin, euh, Osmosson est au carrefour finalement des préoccupations actuelles. Euh, J'imagine que sa notation extra-financière, on n'en a pas encore parlé, est excellente. De quoi euh, convaincre un investisseur, et peut-être même les plus jeunes d'entre eux, tiens, euh, euh, qui voudraient donner du sens à leur placement. On y est,
1: là Exactement. Alors, ouais. effectivement, on, on, a, on, on est une, une société qui est très sensible, effectivement, sur les critères extra-financiers mmh. aussi tout ce qui est environnement, social et, et, et bonne gouvernance. Euh, il faut savoir qu'en 2019, quand on a fait une levée de fonds, on a des fonds d'impact qui sont rentrés et qui euh, nous demandent régulièrement des reportings en termes de oui, RSE oui. et tous ces critères ESG. Et là, en début d'année, avec ETI Finance, on a fait une notation pour voir où, où est-ce qu'on en était. Et on ressort avec une note de 72 sur 100 qui est élevée par rapport à l'ensemble des PME où le benchmark Finance sur des PME français et industrielles est de l'ordre de 25. Ah oui, 72 contre 25 en moyenne, c'est pas mal. <rire> bon ben voilà, merci beaucoup en tout cas euh, euh,
0: pour, cette, euh, pour ces explications, hein. Quentin Raguetli, PDG euh, d'Osmoson euh, qui rentre euh, en bourse très bientôt. Merci Quentin. Merci. Et si vous avez été convaincu par cette présentation, eh bien l'offre elle est, elle ouverte jusqu'au 4 juillet pour un prix de l'action compris entre 5,10 et 6,90. Bien sûr, c'est éligible au PEA, PME. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.